0: ¿Cómo están? Buenas noches. Para mí es un gusto estar por acá compartiéndoles eh, otra reflexión que Dios ha puesto en mi corazón y es sumamente emocionante. Este Ha sido maravilloso y un gran reto. La verdad es que sí, esto ha sido un gran reto a pesar de que de que la escribí en mi corazón y que la sé muy claramente, pues la conexión entre mi mente y mi boca está un poquito difícil. Venía diciendo a mi esposo que yo no sé qué me pasa, pero siento que no la hice que no hice la tarea, o sea, se, se me fue, ¿verdad? Pero creo que es parte del de tema, ¿verdad? Y, y es, es muy bonito porque eh, así como él me lo escribió en mi corazón, así lo hizo en la práctica y creo que es parte de lo que estoy viviendo en este momento. Hace un par de semanas les compartí, sí, un par de semanas les compartí eh, una charla que... Sobre un tema que Dios había puesto en mi corazón en tres partes. Y la vez pasada era viviendo este, la soberanía de Dios en nuestras vidas. Eh, en esa, esa reflexión que Dios escribió en mi corazón era en tres partes. Que era el, el vivir, el creer y el caminar la soberanía de Dios. En la pasada vimos cómo Él hace alrededor nuestro eh, en las circunstancias, en las personas y también cómo Él convierte lo malo, lo malo que quiere hacer el mal, en lo bueno en nuestras vidas. Y esta segunda parte que eh, se la titulé creyendo, ay gracias por el silloncito, este, creyendo en la soberanía de Dios, se trata de lo que hay en mi interior, de lo que yo estoy creyendo. De lo que yo puedo ver en la soberanía de Dios Y si la puedo vivir después de que la creo eh, Y esta charla está basada en el capítulo 3 del libro de Daniel en el vers Del versículo 16 al 18 que dice lo siguiente <coughs> Dice Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor No hace falta que nos defendamos ante su majestad si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Este versículo tiene un contexto bastante amplio que aplica en los primeros cuatro libros de Daniel, que los invito a leerlo un poquito más detallado porque es chivísima. Y el 5 también, bueno todo el libro de Daniel Entonces, pero este fue el versículo que Dios puso en mi corazón En cuanto al creer, al creer Pero antes de esto quisiera que, que nos uniéramos en oración y, E invitáramos al Espíritu Santo a que esté acá A que sea Él el que hable, el que sea Él el que toque corazones A que sea Él el que edifique su pueblo Así que padre en el nombre poderoso Jesús, pedimos que tu espíritu llene acá, Señor. Venga sobre nosotros, Señor, que esta sala esté llena de tu gracia, Señor, de tu sabiduría, de tu paz, de tu amor, Señor. Que yo pueda ser un instrumento de bendición, Señor, y que pueda transmitir el mensaje de la forma en que tú quieres transmitirlo, Señor. Y padre, bendice cada uno de estos corazones, Señor. Solo tú sabes lo que hay en sus corazones y lo que tú quieres tocar en ellos. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Hace, en agosto, llevé un curso muy muy bonito, estoy llevando un curso. Eh, es una certificación y eh, fue una encerrona de tres días. Fue chivísima, interesantísimo. Habían personas eh, de todas las edades, géneros y este, también credos. Unas que creían, no creían. No es un curso... Eh, Digamos, ni bíblico ni es totalmente secular Y este yo sumamente emocionada El primer día fue chivísima Fui a recibir, fui a, a, a aprender Amo aprender, me encanta aprender Y fue lindísimo Era de 8 de la mañana a 6 de la tarde El segundo día este también fui Me levanté, fresquita, súper linda O sea, feliz de la vida Como una lechuguita llegué allá Y hacíamos muchas dinámicas esas dinámicas pueden ser grupales, pueden ser este, en pareja. Y resulta que eh, empezamos las dinámicas. Eh, cuando empezamos las dinámicas, eh, yo sentí que Dios estaba cambiando un poco la dirección de mi hacer ahí. Y yo decía, ¿cómo, señor? O sea, no. Dice, sí, yo necesito que digas a esta y esta persona que yo las amo. Y que conozco su dolor y que yo estoy con ellos. Y yo, ¿en serio, señor? O sea, ¿en serio? O sea, aquí la gente, la, la mitad de la gente no cree, ni siquiera te mencionan esto y yo, ¿cómo le voy a, ir a decir a esta persona que Dios está con usted, Dios lo ama y pues y que sabe su dolor tras de eso? ¿Sabe su dolor? O sea, me van a decir y está ¿verdad? No, pero digo yo, bueno, de Señora, ahí vamos. Y resulta que empezaron las las, las dinámicas. Resulta que con la primera dinámica eh, fue muy interesante porque con la persona que iba, porque era una dinámica en donde no se decía ni una sola palabra, eran parejas. Y resulta que Dios me mostró el dolor de la persona, eh, solo sintiéndolo. Y resulta que aquella se puso a llorar, empecé a llorar. Entonces, yo me quedé muy, muy, muy... Empecé a decir que era el ventilador, que me estaba secando los ojos y todo, ¿verdad? Y la persona, pero la persona con la que estaba haciendo la actividad, ella se conmovió. Y inmediatamente yo vi que ella, ella dijo, aquí hay algo raro. Aquí esto no me suena, esto está extraño, esto, esto. Siguió la, el día y en el almuerzo me dice, ¿verdad que usted sintió algo? Y yo, ay, señor... Eh, pues pues sí, ¿verdad que no era el ventilador el que le estaba secando los ojos Sino que era que algo, sí, ¿pero qué es? Y yo, bueno, de eh, aquí le entro Bueno, es que este, yo vi mucho dolor y mucha tristeza en su mirada Y eso me conmovió a mí me, y, y sentí un profundo cansancio Y me dice, sí, es que así me siento Y ni para qué, ¿verdad? La persona se quebrantó y entonces ahí fue donde yo le pude transmitir el mensaje de Dios, de que Dios estaba con él, de que, de que lo amaba y que él estaba junto con su dolor. Bueno, a la parte de su dolor, o sea, consolándolo, no con su dolor. Eh, fue muy lindo porque la persona se suavizó. Era una persona con mucha, eh, digamos, algo de, de dureza, ¿verdad? Pero se suavizó, yo sentí como un descanso. En la tarde hubo otra este, dinámica, bueno hubieron varias dinámicas, pero me tocó con la segunda persona. Y fue interesantísimo porque el, este, empezamos a hablar sobre X y resulta que ella me empezó a hablar sobre Y, sobre otro dolor y empieza a llorar, pero es a llorar. Y yo decía, Dios mío, aquí los instructores me van a venir a decir que qué le estoy diciendo a esta señora, esta señora, está pero era llanto, era llanto, y yo decía, no, pero mire, yo le hablaba de Dios y otra vez le envié el mensaje, entonces mucho más tocada, ¿verdad? Y este, yo decía, señor, por favor que no me traigan los instructores, porque andaban dando vueltas en toda, eh, a ver cómo íbamos en el, en, en la actividad, verdad, y yo decía que no se acerquen, que no se acerquen, señor, que no se acerquen, yo sentía aquellas palpitaciones. Pero resulta que no se acercaron, ¿verdad? Y eso, eso fue chivísima porque así como lo acaba de mencionar Lisandro, cada uno puede ser utilizado por Dios en cualquier momento, con cualquier persona. Pero para ello tenemos que creer y también tenemos que obedecer, ¿verdad? Él, nosotros somos honrados al que Él nos utilice. Pero somos nosotros los que decidimos ser utilizados o no ser utilizados. Esta parte fue, fue lindísima. Eh, perdón. Todo esto se los, comparco, se los comparto porque eh, ahí yo me di cuenta que Dios está en todo. Y está en todas. ¿Verdad? Y puede ponernos a trabajar donde sea y como sea. Él... No se preocupó que estuviera en un eh, curso secular. No se preocupó que no conociera otra que, que no conociera a las personas. No se preocupó por los instructores. No se preocupó por absolutamente nada de lo que yo me estaba preocupando. ¿Por qué? Porque estaba en su soberanía. Y yo no estaba creyendo en su soberanía. Porque yo estaba más preocupado por lo que la persona iba a pensar de mí, de mí, estaba más preocupada que el instructor me viera estaba más preocupada de que ese no era el lugar pero él no o sea él no le preocupa. por qué porque él es soberano y porque él iba a hacer las cosas como le placieran y esto nos lleva eh, de nuevo a lo que es el versículo de Daniel 3 16 al 18 eh, antes de eso yo quisiera introducirles al rey Nabucodonosor Que es el que está mencionado acá ¿Quién era el rey Nabucodonosor Daniel se lo, se lo explica bien al hijo del de rey Nabucodonosor Después de que muere el rey Y le dice en Daniel 5, 18, 19 lo siguiente Dice El Dios Altísimo Dio al rey Nabucodonosor, Padre de usted, grandeza, gloria, majestad y esplendor. Gracias a la autoridad que, le, que Dios le dio, ante él temblaban de miedo todos los pueblos, naciones, y gente de toda lengua. A quien él quería matar, lo mandaba matar, a quien quería perdonar, lo perdonaba. Si quería promover a alguien, lo promovía y si quería humillarlo lo humillaba o sea el rey era soberano en la tierra él hacía lo que quería aparte de eso el rey era eh, fue rey de Babilonia del año 605 al 562 antes de Cristo fue un guerrero un guerrero poderoso también fue responsable de la destrucción de Israel y de los muros de Israel y se llevó cautivo a muchos de los eh, israelitas, de los, de, perdón, de los judíos a Babilonia. Eso lo podemos lo pueden ver en el capítulo uno de, de Daniel. Él se llevó a los más inteligentes, a los más apuestos y a los que eran los más sobresalientes. También, este Dios a Nabucodonosor le dio un sueño que solo Daniel pudo interpretarlo. ¿Verdad? Entonces, eh, fue curioso esto porque él mandó a llamar a todos los sabios que tenía alrededor y ninguno, ninguno fue, fue tramposillo porque él no les contó el sueño a los sabios, sino que les dijo, usted me tiene que contar lo que yo soñé. De nadie podía, ¿verdad? Pero eso que lo estaba haciendo Dios, estaba diciendo, soy soberano y yo, aunque usted no me diga que soñó, yo voy a poner a mi siervo a que le diga que soñó. Y así Daniel fue el que le dijo el sueño y se lo interpretó No solo se lo contó, sino que se lo interpretó Aquí fue la primera vez que el rey Nabucodonosor exaltó a Dios Y lo reconoció como el rey soberano Después, eh, pero la, la gloria y la fama y el poder se le seguían subiendo a la cabeza Entonces, él seguía, seguía a pesar de que sabía que había un Dios mucho mayor Él siguió exaltándose a sí mismo Y mandó a construir una estatua de oro Y mandó a pedir a que todo el mundo Tenía que ro doblar rodilla Y es ahí donde entran Nuestros eh, señores Que es Sadrach y, eh, y Mesach es, Perdón, ya se me, se me confundieron Que es donde Entran Sadrach, Mesach y Abednego Y Este que ellos a pesar de que eran sometidos a al rey, ellos no doblaron rodillas y eso lo enojó montones y fue el que y él al enojarse los mandó a quemar a un horno gigante. Ahí fue la segunda vez que él reconoció la soberanía de Dios porque a pesar de que los metió en el horno no se quemaron y más vio vio un cuarto una cuarta persona que era que él los llamó el, el, el espíritu El ángel de Dios Que él mandó A salvar a los otros tres Entonces Ahí él ve cómo la soberanía de Dios es más fuerte que él Pero aún así Él tampoco cree Y sigue abusando del poder A este abuso del poder Dios le pone un Estate quieto Y lo Le da una demencia y lo convierte casi en un animal, tenía hábitos de un animal Lo humilla terriblemente durante siete años Y cuando salen y pasan esos siete años, ahí sí, de una vez reconoció la soberanía y el poder de Dios Ese es el rey Nabucodonosor Menciono todos estos aspectos porque quería ilustrarles el poderío que tenía este señor o sea, era, era el rey de Babilonia y en ese momento era el, 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 Babilonia estaba en su máximo apogeo en esplendor y en poder. Y sobre él no había nada. Ya había destruido a los egipcios, ya había destruido eh, Israel y ahora él tenía el poder de absolutamente todo. Eh, esto nos lleva, eh, perdón, eh, al, 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 él construir su, su estatua, él, él, perdón, al él construir la estatua, él manda a que se pongan de súbditos absolutamente todo y que doblen rodillas absolutamente todo. Y lo vemos en todos, y lo vemos en Daniel 3, 13, 15, que dice, lleno de ira, Nabucodonosor los mandó a llamar a los muchachos que no se quisieron doblar rodillas ante él, ante su estatua, y dijo, Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor les dijo, Ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que me he mandado erigir? Ahora que escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer, y que la adoren. De lo contrario serán lanzados de inmediato a un horno en llamas. Y no habrá Dios capaz de librarnos de mis manos. Esta es la instrucción que se da en el versículo. Y, y este es el que le da, me da la introducción al versículo que, que Dios puso en mi corazón. Que es el que estábamos viendo del 16 al 18. Aquí vemos que él amenaza tiene una amenaza contra aquel y no es una amenaza sencilla es una amenaza de vida es una amenaza de muerte horneados por así decirlo verdad o sea no es que van a decapitarlo no es es una muerte muy muy lenta y es dolorosísima así que el temor era aún mayor al al ver esta, esta amenaza tan fuerte y yo ponerme más o menos en una visión al frente, si nos ponemos al frente de eso y si hay alguien que nos esté diciendo eso, pues no es tan sencillo mantenernos, ¿verdad? Porque ya nos, el temor empieza, empieza a actuar. Nos da temor. Entonces me llamó la atención y digo yo, ¿qué hizo que estos tres muchachos con tal convicción respondieran así a lo que era el rey? Y eso me llevó a ver cuatro características entre varias pero cuatro características que, que se exaltaron ante mis ojos y que digo yo que chiva o sea yo quiero eso y es lo que les vengo a transmitir y la primera característica de este de este versículo es que en, eh, se llama la primera es elijamos nuestras batallas con certeza en Dios y aquí nos ponemos a ver en Daniel 316 Daniel 3.16 dice, dice, Sadrak, Mesak y Abednego, le res, perdón, sí, 3.16, sí, le, di, le respondieron a Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Aquí yo quiero exaltar. En el punto uno Lo que es la palabra eh, Lo que es la palabra Certeza La certeza significa Conocimiento claro Y seguro de algo Quien tiene una certeza Está convencido De que sabe algo Sin posibilidad de equivocarse Aunque la certeza No implica veracidad O exactitud Dentro del contexto De todo esta, de Que les acabo de, de mencionar Así muy rápidamente la respuesta de parte de estos muchachos Es sumamente retadora al Rey O sea, le está diciendo No hace falta que nos defendamos de su majestad Y no lo estaban diciendo de una forma No, 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 no. Yo, yo, yo tengo miedo O sea, yo no me voy a defender de usted Por favor haga lo que usted quiera No, lo que le estaban diciendo es que No hace falta que yo me defienda de usted O sea No tengo ni siquiera Por qué defenderme de usted Entonces Ellos lo que estaban ellos no estaban viendo al Rey Ellos no estaban viendo el poder del Rey Ellos no estaban viendo la amenaza No estaban viendo el horno No estaban viendo nada Lo que estaban viendo y tenían la certeza Es que había un Dios muchísimo más grande Que lo que sus ojos estaban viendo Ellos tenían la certeza De que Dios estaba con ellos ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Ni la menor idea pero sabía que estaban con ellos. Ellos estaban creyendo en la presencia y en la soberanía de Dios. Para efectos prácticos, voy a voy a, voy a nombrar nuestros nabucodonosores con la palabra nabu. Para que se me haga un poquito más corto porque a veces me enreda. Entonces, me pongo a pensar, ¿cuántos nabus? no hemos tenido nosotros enfrente. Y no lo, y y vemos el nabu y dice, "Wow, este este problema sí está gigante, esta esta situación sí está difícil." Y no vemos a Dios. No estamos creyendo en la soberanía de Dios a pesar de que nuestra mente sí está conectada en que es un que es soberano. Díganme si no, ustedes saben que es soberano Dios, ¿verdad? Sí, todos sabemos que Dios es soberano, pero enfrente del nabo ¿creemos y pensamos en esa soberanía? Difícil. Difícil. ¿Por qué? Porque somos humanos. Porque tenemos miedo. Y sobre todo porque no entendemos bien por nuestras propias fuerzas cuál es la soberanía de Dios ni en qué consiste. La soberanía de Dios. Pero estos muchachos sí. Estos muchachos... Le respondieron así al rey. ojo... Que estaban con todo respeto. Y le dijeron... No hace falta que nos defendamos... Ante su majestad. Y vemos acá... Deuteronomio 24. Que dice... Porque el Señor tu Dios... Está contigo. Él peleará en favor tuyo... Y te dará la victoria sobre tus enemigos Me encantaría que lo leyeran conmigo Por favor Porque el Señor tu Dios Está contigo Él peleará en favor tuyo Y te dará la victoria Sobre tus enemigos ¿Lo creen? ¿Lo creen? Y cuando está el nabo enfrente ¿Lo creen? Esto es lo que nosotros tenemos que Repetirnos en la mente, una y otra vez Cuando estemos en situaciones, dif... Perdón, en situaciones difíciles Cuando tengamos un problema grande Enfrente, es esta verdad La que Él nos repite Y la que tenemos que creer Y esto nos lleva al punto 2 El punto 2 dice que es Mantener la fe y la confianza Firmes aún en momentos de angustia y esto está basado en Daniel 3, 17. Que dice, si, se, si ellos, ellos estaban contestándole seguidito de que les dijo que no se iban a defender. Dice, si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. O sea, estaban retándolo. Ya no solamente le estaban diciendo yo no me voy a defender de usted porque hay alguien que va a pelear mi batalla. Y segundo, usted puede hacer lo que usted quiera. Pero yo estoy seguro de que Dios me va a salvar. De una u otra forma, el cómo no lo sé. Pero Él me va a sacar de esto. Y eso a mí me impresionó a montones porque... Cuando estamos en, en una situación difícil, es, nosotros no dimensionamos, ni siquiera pensamos con convicción que Dios nos va a sacar. Y si nos va a sacar, de una vez tenemos una expectativa. Dios me va a sacar acá, Dios me va a sacar allá. Y yo sé que Él es soberano, y yo esto es poderoso, y, y, y yo sé que, que Él es grande, y yo sé que Él es bueno, y, y yo sé que, que, que yo que yo puedo y, y, y me duele el estómago y entonces tengo mucho estrés, y pero yo sé que Dios es bueno, y Dios es poderoso, y la mente repite, 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 pero nuestro corazón está en duda, está en constante duda, no está creyendo que Dios nos puede sacar y nos va a sacar porque todos los planes que son para los que aman son para son para bien y eso este es nuestro lema y, y por eso insisto desde la vez pasada que esto quiere, tiene que quedar escrito no solo en nuestra mente sino que también en nuestro corazón porque cuando llega la situación difícil nosotros no le, no piensa el corazón no piensa nuestra emoción no piensa solo siente y esa es la puerta donde el mal entra a susurrarnos, no vas a salir de esta. No, no, te va a ir terrible. No, 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 esto está muy difícil. Sí, sí, tal vez Dios, no, pero Dios no se, va, no se encarga de estas tonteras. O, Otra vez estás ahí metido. O sea, ese montón de cosas que nos vienen a meter culpa, nos vienen a meter temor, nos vienen a meter angustia. En ese momento no hay paz en nuestro corazón, nuestro espíritu está afligido. Y es por eso que es desde antes de que llegue el momento difícil, es que nosotros tenemos que escribir en nuestro corazón estas verdades, para que cuando llegue el momento difícil, la palabra lo dice, estemos preparados para enfrentar todas estas circunstancias que el mal nos quiere venir a, a decir. En Primera Juan Juan 4.4 dice, Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a estos falsos profetas. Porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Lo, lo leen conmigo, por favor. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a estos falsos profetas. Porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. ¿A qué chiva esto? Nuestros problemas son de este mundo. Son de este mundo y lo que dice esto es que Él es más poderoso que lo que está en este mundo. Al punto 3 tenemos el siguiente. Dice, nuestra obediencia, fidelidad, lealtad y amor a Dios debe permanecer intencionalmente a pesar de las circunstancias. Y eso está basado en Daniel 3.18, que dice, pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Este, este es muy impactante Fue muy impactante para mí porque Ellos sabían Que el castigo Por no doblar rodillas ante esa estatua Era meter Que los metían en el horno vivos Era un horno gigante Este Del enojo Nabucodonosor Había aumentado siete veces más El fuego de ese horno Tanto así que cuando llevaron a los muchachos Los que los llevaron Se quemaron a la entrada pero los muchachos no. Pero antes de que eso sucediera, estos muchachos dijeron eso. Sepa usted que aunque nosotros muramos ahí, no vamos a doblar. Si, si Dios no nos salva de eso, no vamos a doblar rodillas. O sea, la convicción tan grande y el amor tan grande que ellos le tenían a Dios la fidelidad. Que no les importó hasta morir y tener enfrente la muerte por tener la lealtad, la fidelidad y el creer en su fe y en lo que Dios estaba haciendo. ¿Cuántas veces nosotros tenemos al nabu, tenemos al horno y tenemos ese final incierto enfrente de nosotros? Y tenemos esa ansiedad de cómo va a terminar aquello. Y, 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 y si termina así, si termina así. Y, y, y aquí no era que le estaban diciendo, que okay, si usted no se arrodilla, que okay, le quito el celular. O si usted no se arrodilla, yo lo castigo por tres días. O si usted no se arrodilla, va a perder el proyecto de un millón de dólares. No, no. Aquí era, lo voy a meter vivo a quemarse ante mis ojos. Eso cualquiera... A cualquiera lo, 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 lo intimida. Y ojo que estos muchachos estaban sometidos al rey Nabucodonosor. Estaban sometidos y eran obedientes. Pero no eran, la obediencia llegaba hasta que le tocaba la fidelidad o su amor por Dios. Eran fieles y eran leales. Y eso es lo que nos enseñan estos muchachos en ese momento también. O sea, ¿qué tanta fidelidad tengo yo cuando tengo el horno enfrente y cuando mi, 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 mi futuro o, o el desenlace de esta situación no la tengo clara? Yo puedo decir eso, podemos decir eso, podemos decir, aunque no salgan las cosas, yo voy a seguir amando a Dios. Yo voy a seguir exaltando su poder Y ellos no lo estaban diciendo con temor o sea, yo, me los, yo me los imagino parados a frente del rey Con la mirada en alto Con la frente en alto Con paz y convicción Diciendo en lo que ellos creen Y un gigante No tengo miedo De lo que me pase Porque aunque sea que yo muera Yo sé que él me va a resucitar. Yo sé que voy a estar con Él de una u otra forma. Y eso es lo chiva de poder creer en lo que es la soberanía de Dios, de poder sentir su poder. Nosotros nos enfrentamos todos los días con un agua, con un horno y con un desenlace inesperado o que no sabemos. Una falta de trabajo. Un examen médico La familia Las finanzas Nuestra fe Un montón de cosas Que todos los días viene el mal A tratar de robar De matar y de destruir ¿Qué tanto le hablamos nosotros A ese Naú? ¿De qué forma yo le estoy hablando? ¿Con qué convicción Y con qué fe Yo estoy proclamándole a, es, a Él, lo que es mi Dios. Lo que Él puede hacer muchísimo más grande de lo que mi mente se puede imaginar. Yo no sé si ustedes han experimentado eso, pero después de que Dios... Eh, es un reto, ¿verdad? Es un reto. O sea, no es así como que, uh, ¿verdad? ya lo hice, ¿verdad? No. O sea, si han experimentado esa sensación... Después de que, de que Dios este, puso en mi corazón este, este tema, empecé intencionalmente a practicar es, esto. Ha sido una montaña rusa, obviamente, porque nosotros estamos programados para otra cosa. Para estar en constante angustia, para estar estresados, para tener miedo, para ver solo lo malo, más que lo bueno, y etcétera. Y hablarle a Dios de nuestro problema No a nuestro problema de Dios ¿Verdad? Pero ha sido, les cuento, o sea yo lo he vivido Y ha sido maravilloso Porque no me estresa No me angustia Duermo bien Me despierto descansado Porque yo me acuesto y digo Bueno Señor, yo ya hice lo que tengo que hacer Y lo que me corresponde a mí hacer lo que sigue es tu departamento y te dejo hacer adelante. No me meto tampoco a ayudar a Dios, porque si ayudo a Dios, bueno, ustedes ya saben el resultado, ¿verdad? Sino que le digo, ok, te lo entrego, pero es una decisión, pero además es una decisión, es una convicción, una certeza, es el creer, el vivir. Y el creer en la soberanía de Dios Que yo no entiendo Porque nosotros no entendemos el término de soberanía divina Porque no la conocemos Hasta que la empezamos a experimentar Y eso no lo vamos a hacer solos Sino por medio del Espíritu Solamente por medio del Espíritu Así que lo que a mí me toca hacer Es hablarle al, al problema, al nabo, al horno Y a ese desenlace de mi Dios Aparte, tengo que hacer lo que me corresponde hacer, dependiendo de cada una de las situaciones. Invitar al Espíritu Santo que me ayude a hacerlo. Y luego, observar y ver. Y eso fue lo que Dios, lo que Dios hizo. ¿Por qué Dios hizo esto? Primero, porque le quería dar una lección a Naucodonosor, y segundo, porque es fiel. Él es fiel. Y, y hace lo que le parece, como dice el Salmo 115.3 que dice: Nuestro Dios, nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Y ahí sometemos nuestras expectativas. O sea, el hecho de que yo sea hija de Dios, el hecho de que Él me ame, el hecho de que no quiere decir que vaya a cumplir todos los desenlaces como yo quiero, de acuerdo a mis necesidades, de acuerdo a mis deseos y de acuerdo a lo menos posible lastimada que salga. No, Él puede hacer lo que le parezca. ¿Por qué? Porque no se trata de mí, sino que se trata de Él. Y aparte de que yo soy parte de un propósito grande, y aparte de que Él tiene propósitos en mí, y yo no lo sé. Pero si confío en Él y creo en Él, Él los va a cumplir de una u otra forma. Entrar así a un problema no es chiva El estar, wow, sí, estoy en el problema. ¿Qué es lo que to, qué, qué me toca hacer? A, B, C, lo hago, y lo demás pasa al departamento de Dios. ¿Cuándo se resolverá? Cuando a él le parezca. ¿Cómo se resolverá? Como a él le parezca. ¿A mí que me corresponde ser Creer. Y el creer me va a evitar todas las esclavitudes que el mal quiere venir a poner por medio de esa situación. Entonces, aquí para... para eh, también, por eso... En Deuteronomio 7.9 nos dice Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Quiero hacer énfasis en la última parte. Dice... Dios cumple su pacto Y muestra su fiel amor A quienes lo aman Y obedecen sus mandamientos A veces casi todas las promesas de Dios Vienen con una directriz Más bien todas las promesas de Dios Vienen con una directriz Que nos saltamos la mayoría de las veces ¿Verdad? Y creemos, no, es que Él es soberano Y Él va a hacer las cosas Pero ¿qué estoy haciendo yo? Ojo lo que dice aquí a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo estoy yo? ¿Cuál es? ¿Qué es mi hacer? ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está mi relación con los demás? ¿Cómo está mi boca? ¿Cómo está mi alma? ¿Estoy cumpliendo con los mandamientos que Él me dice? Porque si yo quiero alcanzar esto, yo tengo que cumplir sus mandamientos. Y en Hebreos 10.23 dice Mantengámonos firme la, en la, en la, Mantengamos firme la esperanza que profesamos Porque fiel es el que hizo la promesa ¿Pero qué tenemos que hacer antes? Mantenernos firmes Frente a cualquier situación Si yo mantengo la esperanza Mantengo firme en lo que Dios está haciendo Y en lo que Dios puede hacer Yo voy a ver resultados maravillosos Para cerrar el cuarto punto Dice Creamos que nuestro Padre Es soberano Y su amor y fidelidad Son para nosotros Nosotros gozamos De su amor y su fidelidad Y por lo tanto Gozamos de su soberanía Y en este me apoyo en dos versículos que es Segunda de Tesalonicenses 3.3 e Isaías 54.17. En Segunda de Tesalonicenses dice, y les invito a leerlo conmigo. Pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Y en Isaías 54.17. Dice, lo leen conmigo por favor No prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti Toda lengua que te acuse será refutada Esta es la herencia de los siervos del Señor Y la justicia que de mí procede Afirma el Señor O sea, al leer esto a mí se me llena el corazón increíblemente Porque Él me está asegurando que cualquier nabu que se me levante, cualquier flecha que quiera lanzarme el mal, cualquier problema que yo tenga en este momento, Él lo va a refutar. Él, no yo. Él. ¿Qué tengo que hacer yo? Creer en Él. Cumplir sus mandamientos. Esto es creer En la soberanía de Dios Para terminar este, Repasamos los tres Los tres puntos Que tenía que es Elijamos nuestras batallas Con certeza en Dios Mantengamos la fe Y la confianza firmes Aún en momentos de angustia Nuestra obediencia Felicidad Fidelidad, perdón, me puso feliz. Fidelidad, lealtad y amor a Dios debe permanecer intencionalmente a pesar de las circunstancias. Esto es lo que a mí me toca hacer para poder ver la soberanía de Dios y poder vivirla y creerla en mi vida. Nos ponemos de pie.